0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Macher-Podcasts. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute besuchen wir Philipp Striebinger im mittelhessischen Gießen. Herr Striebinger ist 43 Jahre alt, Meister im Metallbauerhandwerk und ein richtiger Tierfreund. Er hat eine eigene Werkstatt und zwei mobile Schmieden, mit denen er vor allem zu vierbeinigen Kunden fährt. Welche Aufgaben in seinem Arbeitsalltag anfallen, was für ihn das Besondere an dem Werkstoff Metall ist und warum er auch Hufschmied geworden ist, das erzählt er uns jetzt. Hallo Herr Striebinger. Hallo. Herr Striebinger, Sie haben eine besondere Spezialisierung in Ihrem Handwerk. Bevor wir jedoch darauf zu sprechen kommen, möchte ich gerne erst einmal grundsätzlich über das Metallbauerhandwerk sprechen. Sie haben ja noch die Ausbildung zum Kunstschmied gemacht. Wie heißt dieser Ausbildungsberuf denn heute?
1: Also dieser Beruf, also das hieß dort auch schon Metallbauer, der Fachrichtung Metallgestaltung. Das war der frühere Kunstschmied.
0: Also heute Metallbauer mit der Richtung Metallgestaltung?
1: Fachrichtung Metallgestaltung.
0: Welche Richtungen gibt es denn generell in der Ausbildung zum Metallbauer?
1: Also es gibt die Fachrichtung Konstruktionstechnik noch, das ist der frühere Schlosser. Dann gibt es die Anlagen- und Fördertechnik, das ist der frühere Apparatenbauer, sage ich Die machen viel mit Blech und so. Und dann gibt es noch den Fahrzeugbauer. Und diese vier Fachrichtungen gibt es im Metallhandwerk. Und ich sage mal, da ist halt in den ersten zwei Lehrjahre ist alles recht gleich. Also da geht es überwiegend um Grundlagen der Metallbearbeitung, Anreißen, Trennen, Bohren. Und das ist in alle zwei Jahre gleich. Dann folgt die Zwischenprüfung nach dem zweiten Lehrjahr. Und da sind auch alle vier Fachrichtungen, bauen dann so ziemlich das gleiche Werkstück. Also wo es um die Grundlagen der Metalltechnik geht. Und ab dem dritten Lehrjahr spezialisiert sich das dann.
0: Wenn wir jetzt die Ausbildung zum Metallbauer mit der Fachrichtung Metallgestaltung nehmen, was für Inhalte kommen denn dann ab dem dritten Lehrjahr auf einen zu?
1: Also ab dem dritten Lehrjahr kommt dann hauptsächlich das Schmieden hinzu, wo es dann auch so um, der, also um die Metallgestaltung wo man dann auch diese einzelnen Stäbe, Werkstücke im schmiedetechnisch bearbeitet, sage ich mal und auch zusammenfügt. Und das ist so die Spezialisierung, die findet ab dem dritten Lehrjahr statt in allen Metallberufen.
0: Herr Strebinger, Sie haben ja nicht nur eine feste Werkstatt in Gießen, sondern auch zwei mobile Werkstätten. Was bearbeiten Sie, also auf die mobilen kommen wir gleich noch zu sprechen, aber was bearbeiten Sie denn an Ihrem Standort in Gießen für Aufträge?
1: Also hier in Gießen-Wisek, das ist so der letzte Stadtteil von Gießen, da werden hauptsächlich Geländer, Hoftore gefertigt, hergestellt. Dann gehen sie zum Verzinker außer Haus. Dann werden sie auch noch farblich gestaltet. Und natürlich auch noch die Vorbereitung für die Hufeisen, also die Halbzeuge, wo fast fertig sind. Die bereiten wir stilleweise noch ein bisschen vor. Weil, dass man dann halt einfach, wenn vor Ort sind, mit der mobile Schmiede ein bisschen Zeitersparnis haben.
0: Was ist für Sie denn die Besonderheit an dem Werkstoffmetall?
1: Also der Werkstoffmetall, finde ich, kann man sehr viel draus machen. Was mich schon immer fasziniert hat, war das Feuer, das Warme, ob das jetzt beim Schweißen war, ich sag mal so, das Zusammenfügen. Das hat mich immer fasziniert im Vergleich zu Holz. Holz kann man nur verschrauben, verzapfen und, und, und. verbrennen. Ja? Ein Stück Eisen kann man auch verbrennen, aber dann hat man eigentlich was falsch gemacht. Aber ich kann Eisen biegen, ich kann es formen, das ist so das Faszinierende. Und ich sage mal, das ich habe mein erstes Praktikum war als Zimmermann. Und dann habe ich gemerkt, da kann man keine Luft zuschweißen. Beim Eisen kann man das machen. So, und dann hat mein Vater gesagt, du kannst lernen, was du willst, aber Praktikum... Dort. Das war dort beim früheren Obermeister, beim Heinz Wiedemann, in Neustadt an der Weinstraße. Und da habe ich sehr viel gelernt und da lebe ich auch heute noch davon. Was, weil da alles sehr vielfältig war. Da haben wir ähm, also Edelstahl, Alu, normales Eisen, bis zum Pferdebeschlager habe ich dort alles mitgekriegt. Da was rausgezogen, dort was rausgezogen. Und das ist halt das Schöne an dem Werkstoff Metall, da kannst du sehr viel draus machen.
0: Wollte Ihr Vater, dass Sie auswärts, zum Beispiel bei dem Zimmermann, ein Praktikum machen, weil er selbst auch Metallbauer ist?
1: Ja, also die Strebinger sind normal Schmied. aber ich habe mich dann entschieden, ich werde Kunstschmied. Und zwar also das Einzige, was mein Vater gesagt hat, egal was du lernst, du lernst außerhalb. Und das würde ich auch jedem raten alle schon, weil man da andere Eindrücke kriegt und 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 wie gesagt, da zähre ich auch heute noch davon.
0: Aber nicht nur Ihr Vater ist ja Schmied, Ihre Frau ja auch.
1: Ja, mein Bruder auch.
0: Okay, also wirklich alle.
1: Ja, mein Uropa war schön.
0: Also eine richtige Familientradition. Ja, ja. Was braucht man denn für einen Schulabschluss, um Metallbauer werden zu können?
1: Also ich selbst habe den Hauptschulabschluss und der war nicht so prickelnd. Ich sage mal, ein Realschulabschluss, ein ordentlicher, weil die Technik, die steht bei uns auch nicht. Wir müssen aber ein bisschen Englisch was lesen können, wie man ein Gerät ausstellt oder so, oder Klebeprodukte beim Hufbeschlag gerade so. Also auch bei uns ist die Zeit nicht stehen geblieben.
0: Wie lange dauert denn die Ausbildung?
1: Als Metallbauer, also dreieinhalb Jahre.
0: Und in welchen Fächern in der Schule sollte man gut sein?
1: Mathematik, also bei uns hieß es Arbeitslehre, Physik, Chemie und, weil da baut dann halt auch später an der Berufsschule die technische Mathematik auf, die Technologie und das technische Zeichnen. Das sind so die drei Kernfächer.
0: Kann man bei Ihnen eigentlich ein Praktikum machen? Klar. Wenn man die Ausbildung jetzt in Gießen macht, wo muss man denn dann zur Berufsschule?
1: Also die ersten zwei Jahre, wo es nur um den Metallbau geht, gehen die in Gießen, ganz normal in die Berufsschule. Und ab dem dritten Lehrjahr gehen die dann noch in, in die Bundesfachklasse nach Göppingen. Und da ist es dann halt auch sehr explizit, geht es um die Metallgestaltung.
0: Was verdient man denn als Lehrling während der Ausbildung? Also was sind die Tarifempfehlungen?
1: Also im ersten Lehrjahr sind es rund 780 Euro, im zweiten 850 und im dritten 930 und im vierten gibt es dann 1000.
0: Wie sieht es denn mit den Verdienstmöglichkeiten aus, wenn man ausgelernt hat?
1: Also, wenn man ausgelernt hat, denke ich, gibt es nach oben keine Grenzen.
0: Wie findet man Ihrer Meinung nach denn eigentlich den besten Praktikums- oder Ausbildungsplatz?
1: Hm, ich würde sagen, der, man es probiert.
0: Okay, also das heißt einfach äh, zu einem Betrieb der Wahl gehen und einfach mal nachfragen. Ja,
1: zum Beispiel bei mir war's so, das war es äh, so, der hat nicht gerade beste Ruf gehabt, mein Lehrmeister. Er war sehr streng, aber ich muss sagen... Fachlich gab es in dreieinhalb Jahre einen Einlauf zu Recht. Sein so Spruch war immer, fertige Arbeit.
0: Und das hat Sie geprägt?
1: Ja, das ist auch heute noch so.
0: Herr Strebinger, kommen wir nun zu Ihrer Spezialisierung und dem Thema, das Ihnen wirklich am Herzen liegt. Sie sind Hufschmied. Deswegen vorweg, reiten Sie eigentlich? Nö. Noch nie oder nicht mehr?
1: Nicht mehr. So, wann reite ich so einmal im Jahr mit der Frau ins Gelände?
0: Also es ist kein Muss, dass wenn man Hufschmied werden möchte, dass man reiten muss?
1: Nö. Also ich fahre Kutsch, war da auch sehr erfolgreich, bis vor drei, vier Jahren.
0: Sind Sie auch auf Turniere gegangen? Ja,
1: also da war ich äh, mit vier Pferden, vier Spanisch bin ich da gefahren. Und 2015 wurde ich Landesmeister. Aber jetzt fehlt irgendwie die Zeit, jetzt klappt es nicht mehr.
0: Das heißt, Sie machen das jetzt nicht mehr für Turniere, aber ab und an so für sich zum
1: Spaß? Ja, jetzt sind die Kinder, wollen jetzt so ein bisschen loslegen und... Da ist der Papa halt für die Kinder da.
0: Wie kam es denn bei Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, Hufschmied zu werden?
1: Also, das war, also wie gesagt, die komplette Strebinger Vorfahren waren all Schmied oder Hufschmied. Und da kam das halt so. Und ich sage mal, ich habe auch oftmals habe ich die Schnauze voll, aber dann denke ich, komm, du bist jeden Tag an einem anderen Ort, bei einer Kundschaft. Und das ist dann so, das ist doch das Richtige für dich.
0: Und an der frischen Luft.
1: Ja, ja.
0: Für was bekommen Pferde denn eigentlich Hufeisen?
1: Also, der Hauptgrund ist bei vielen Pferden, dass das Verhältnis Wachstum zu Abrieb nicht stimmt. Das kommt durch die Flurbereunigung, weil wir halt sehr, sehr viel äh, geteerte Wege, Feldwege haben. Ist ja auch gut so, die können wir jederzeit bereiten, befahren und und und. Und deshalb brauchen die Eisen und auch halt so Reitplätze oder Reithalle. Wenn man jetzt so 20 Jahre zurückgeht, da waren die ganzen, ich sage jetzt mal Reitplatzbelege, die waren nicht so scharf wie im Moment. Die sind heute auch wesentlich komfortabler für ein Pferd, aber es funktioniert nicht ohne Hufschuss.
0: Und wie lange hält ein Hufeisen?
1: Also in der Regel kann man sagen so sechs bis acht Wochen. Es ist ja immer die Frage, also bei uns stellt sich immer die Frage der Beschlagsbedürftigkeit. Ist es zum Beispiel Wachstum, sind die Hufe zu lang? Oder jetzt zum Beispiel bei einem Kutschpferd, wo viel auf hartem Boden unterwegs ist, sind die Eise kaputt? Oder manche haben dann auch orthopädische Hufeise, dass man dann dort die Intervalle nicht so lang macht. Aber so im Schnitt kommen zwischen sechs und acht Wochen.
0: Sie haben gerade orthopädische Hufeisen schon angesprochen. Stimmt es denn, dass man, um orthopädische Hufeisen fertigen zu können, den Metallbau beherrschen muss?
1: Ja, also ich sage mal, wir haben ja Halbzeuge als Hufeisen. Und zum Beispiel beim orthopädischen, da kann dann mal sein, dass ich einen Steg neu schweißen muss oder einen Hohlschenkel. Und das sind dann halt einfach so Sachen, die machen es dir, wenn du aus dem Metallbau kommst, wesentlich leichter.
0: Bekommen nur Pferde -Hufeisen?
1: Überwiegend ja. Ich habe jetzt in den 28 Jahren haben wir einmal ein Ochse beschlagen.
0: Und warum hat er welche bekommen?
1: Also, der sollte auf den Fisch zugehen und die Klaue war recht kurz. Und dann haben wir den zusammen mit der Lehrschmiede in Gießen mit Klaueplatte versorgt.
0: Sie machen ja auch Hufpflege, oder?
1: Ja, also wir machen um Hufpflege, aber durch das, dass ich sage mal, ich habe überwiegend Sportpferde und nur braucht man das nicht so. Aber Jungpferde oder so, da machen wir dann, also Huffläche, gleich ausschneiden, das machen wir dann auch recht regelmäßig.
0: Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich habe mal zugesehen, wie ein Pferd neue Hufeisen bekommen hat. Und ich habe direkt gemerkt, dass das Pferd den Schmied kannte und das Pferd war auch recht entspannt. Was mir aber in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es extrem gequalmt hat. Können Sie einmal erklären, wie das abläuft, wenn ein Pferd neue Hufeisen bekommt?
1: Ja, also das das ist das sogenannte warmbeschlagende Qualm und die Hufeise, die machen wir ja in der mobile Schmiede in einem Gasofen warm. Da kriegen wir auch so um die 1000 bis 1100 Grad raus, also an Wärme und wir müssen ja dem Eisen immer noch die letzte Form geben. Also es ist sehr sehr selten, dass wir jetzt Eisen aus dem Karton nehmen und nageln das aufs Pferd auf. Das ist so gut wie nie. Und durch das können wir es halt auch leichter formen, wegen Hitze, Metall, das ist so einfach ein geiler Werkstoff. Und die Resthitze, die nutzen wir dann zum Aufbrennen. Und das Aufbrennen hat auch den Sinn, der Huf ist ja oftmals am Boden im Dreck, um die Bakterien zu minimieren. Weil ein Huf steril kriegen wir da nicht. Aber durch das Aufbrennen du wir die Bakterien minimieren.
0: Ein Hufeisen ist ja auch nicht luftdicht. Ne. Und das tut den Pferden auch nicht weh.
1: Wenn man es richtig macht, nicht.
0: Haben Sie denn ein Lieblingswerkzeug, mit dem Sie gerne arbeiten?
1: Ja, meine Feuerzange.
0: Was machen Sie damit?
1: Das hebt Hufeise fest. Also, das hält Und diese Feuerzange, die habe ich 1999 in Freiburg in der Lehrschmiede selbst hergestellt. Und so lange ist diese Feuerzange bei mir.
0: Und funktioniert noch?
1: Wie funktioniert?
0: Sie haben eben schon angesprochen, dass Sie auch zwei mobile Schmieden haben. Wie muss man sich die beiden denn vorstellen?
1: Also das eine ist ein Bus und da haben wir unsere, unseren Gasofen drin, da haben wir einen Bandschleifer drin, da haben wir eine Bohrmaschine drin, eine Gewindeschneidmaschine und natürlich jede Menge Hufeisen. Hufeisen, Hufnägel, Lederplatte, Silikonpolster und und und. Und da können wir vor Ort immer recht gut reagieren. Da ist ein Schweißgerät drin, wo wir was schweißen müssen, wo es in Richtung Orthopädie geht.
0: Und damit fahren Sie dann zu den Pferden? Dann fahren wir los. Gibt es berufliche Momente, an die Sie sich immer mal wieder gerne erinnern, beziehungsweise die Ihnen auch noch so was geben?
1: Ja, mehrere, klar. Ich sage mal, durch das, dass ich halt überwiegend Sportpferde mache, freut einem das dann schon, wenn man mal Sonntagsmittags der Fernseher auch macht. Und sie dann sagen, hochweise im Fernsehen. Das ist schön. Ja, das ist. Das ist schön. Und jetzt haben wir Sundarsen so also, Turnierbesuch oder so. Und dann, oh, das sind da drunter, da sind der Eisen drunter. Das ist dann schon so. Mm. Und wenn sie da noch recht gut sind, dann habe ich doch nicht so viel falsch gemacht, denke ich dann immer.
0: Und sie pflegen ja auch eine gute Beziehung zu ihrer Kundschaft.
1: Also bei uns ist so, Kundschaft ist vielleicht falsche Wort. Das geht schon so ein bisschen Richtung Kumpelfreund. Also wenn wir jetzt so in normale normalen Stall gehen, dann beschlachen wir, schwitzen ein bisschen dumm Zeug, trinken noch mal Tasse Kaffee, essen ein Bei dem essen wir Kuchen, bei dem kriegen wir noch eine Wurst. Also das ist so recht locker. Und das finde ich, das ist auch so das Schöne an unserem Beruf. Weil wir sind immer da, da gibt es das, wir sind immer da, da gibt es das. Und das, also so Kundschaft, sage das heißt, ist fast das falsche Wort, geht so Richtung Kumpel, Freund, also muss man ganz ehrlich sagen.
0: ein freundschaftliches Verhältnis. Ja. Herr Striebinger, wenn man jetzt Zuschwied werden möchte, welche Vorgehensweise würden Sie denn empfehlen?
1: Also ich würde so wirklich das klassische, klassische, wie ich es gemacht habe, dass man eine Metallbaulehre macht, also Metallbauer der Fachrichtung Metallgestaltung, weil ich sage mal, ob ich jetzt... Also wir haben alle beim Schmiede mit der Vierkantspitze angefangen. Das hat jeder Schmied. Und ich muss den Hammer beherrschen. Ich muss den nicht nur am Amboss beherrschen, ich muss den ja auch am Pferd beherrschen. Weil mein Amboss, mein Werkstück auf dem Amboss sind ja ruhig. Ist beim Pferd nicht immer gegeben. Die Engländer machen das zum Beispiel auch so. Bloß bei uns in Deutschland ging das so ein bisschen unten. Und das finde ich ist ein bisschen traurig. Weil, wenn jetzt einer normal Metallbauerland, also Kunstschmied früher, da herrscht er die, die, die Essen, dann kann der schweißen, dann kann der Löcher bohren, dann kann der Gewinde schneiden. Das ist alles so, wo man davon zehrt, wo man einfach macht, mal, so macht man das, zack. Weil bei uns ist so, sagen wir wir sind schon auch so ein bisschen ein kleiner Industriebetrieb, weil es geht ja da oben im Kopf los. Und dann muss es von der Hände auf der Ambos ins Hufeisen. Und Hufeise, das Hufeisen, regelmäßige, orthopädische, muss ja dann aufs Pferd. Und das ist so, ich kann mit dem Hufeisen alles machen. Ich kann da sehr viel modifizieren.
0: Sie sind ja auch Meister im Metallbauerhandwerk. Ja. Warum haben Sie sich denn dazu entschieden, den Meister zu machen? Und würden Sie auch anderen empfehlen, das <lacht> auf jeden Fall auch noch in Betracht zu ziehen?
1: Also, ich habe das recht jung gemacht. Ich war 22 Jahre. 23. Und es prägt einem, es kam in der Fachtheorie oder im, im Praktischen kam da nicht mehr viel dazu. Aber was für uns dort Neuland war, war das kaufmännische oder die Lehrlingsausbildung, Berufs- und Arbeitspädagogik. Da habe ich wirklich sehr viel gelernt und auch viel mitgenommen. Und also ich würde es jedem raten, dass er seinen Meistertitel im Beruf macht. Weil ich denke, wenn ich Handwerker bin, gehört das einfach dazu.
0: Damit man auch gut aufgestellt ist.
1: Ja, dass man aufgestellt ist.
0: Herr Striebinger, was ich sehr spannend finde, Ihre Frau ist auch Metallbauermeisterin und Hufschmiedet und bildet an der Uniklinik in Gießen als Hufbeschlaglehrmeisterin angehende Hufschmiede aus. Ja. Verbindet Sie beide das auf eine besondere Art und Weise und bilden Sie eigentlich auch Hufschmiede aus?
1: Nö, also ich habe das früher, wie ich noch in der Pfalz stationiert war, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich habe einen festen Angestellten, der ist jetzt über fünf Jahre bei mir. Und mir waren uns auch eigentlich immer klar, wir wollen keinen dritten dabei haben. Und so tun wir das Handhaben. Das ist jetzt nichts gegen.. Aber irgendwie, es passt auch nicht mehr so. Die Kundschaft wird immer ein bisschen diff diffiziler. Und sie tun uns ja wirklich ihr Wertvollstes, ihr Pferd, auch vertrauen. Und die wollen dann halt, dass das auch tiptop gemacht wird. Ist natürlich auch ein schade, weil wenn wir keine Lehrlinge haben, rutscht auch nichts noch. Das stimmt. Und irgendwo muss du auch einen Lehrling mal anfangen.
0: Wie empfinden Sie das denn, dass Ihre Frau und Sie den gleichen Beruf haben? Das ist ja sehr selten.
1: Ja, es ist sehr selten, aber ja, also sagen wir, sie geht in die Uni, macht das ich gehe auswärts oder bin in meine Werkstatt, aber so äh, abends oder privat bleibt es in der Uni und es bleibt im Busto Marathon unser Pferde der oder haben wir noch ein bisschen Landwirtschaft dabei. Also das ist sehr selten, dass wir da oben drüber schwitzen.
0: Sie haben ja mehrere Tiere, ne?
1: Ja. Also wir haben sechs Pferde, davon sind drei für die Kutsche. Ein Reitpferd für die Frau und ein Pony für die Tochter und dann haben wir noch einen Esel, der macht so ein bisschen die Landschaftspflege. Und dann haben wir noch zehn Schafe, fünf Heidschnucke und ich sage mal rund 50 Federvieh. Hühner? Hühner, Ente und zwei Wachteln.
0: Und das Futter für die Tiere machen Sie ja auch noch selbst. Ja,
1: das machen wir selbst. Also das, ich bin nicht nur Hufschmied, ich bin da noch ein bisschen Landwirt dabei.
0: Striebinger, was ist Ihrer Meinung nach denn die größte Herausforderung bei Ihrem Handwerk?
1: Dass man alles wirklich immer Woche für Woche unter einen Hut kriegt. Weil wir haben ja wirklich stellerweise, wir fahren ja von, von Westerwald bis Biblis. Und da, das muss man alles unter einen Hut kriegen. Der will dann aufs Turnier, der will dort aufs Turnier. Der muss aber erst mit dem Pferd in die Klinik. Müssen wir da abfahren. Und also das ist... Das spielt sich alles oben am Küchertisch ab vom Kalender, dass man das alles so ein bisschen ohne einen Hut kriegt.
0: Also schon in großer ja. Planung. Ja,
1: ja, also muss man ehrlich sagen.
0: Und warum lohnt es sich denn Ihrer Meinung nach, eine Ausbildung zum Metallbauer zu machen und dann gegebenenfalls auch noch Huschmi zu werden?
1: Weil ich einfach viele, viele Grundkenntnisse ums Metall schon habe und hab schon mal, das ist schon mal die halbe Miete.
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich nun für den Beruf interessieren, welche Eigenschaften sollte man denn dafür mitbringen?
1: Technisches Verständnis, keine linken Hände, keine Angst vor Hitze und Dreck und ein gewisser Schulabschluss.
0: Bitte vervollständigen Sie diesen Satz, Handwerk ist für mich...
1: ...Gold wert, weil meine zwei Hände, die kennen das immer.
0: Mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen persönlicheren Eindruck von Ihnen gewinnen können, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde. Was war ihr schönster Urlaub?
1: Also, das war in Bayern, wo man durch die Berge sind und haben Pferdemarkt besucht.
0: Welche Eigenschaften hat Ihnen bisher am meisten genutzt?
1: Dass ich recht flexibel bin.
0: Was darf nicht in ihrem Kühlschrank fehlen?
1: Weizenbier.
0: Was war der beste Ratschlag, den Sie bisher bekommen haben?
1: Da war von einem Freund von meinem Vater, der hat gesagt, die können dir alles nehmen, aber nicht, was deine Hände können.
0: Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Gesprächs. Herr Strebinger, vielen Dank, dass Sie uns so viel zum Beruf des Metallbauers und des Hufschmieds erzählt haben und dass wir heute bei Ihnen sein durften.
1: Super, danke.